0: Tsuki Suki Suki Radio <musique> Sur la route des festivals
1: Nouvelle étape du Tsugi Radio Festival Tour dans le nord de la France, cette fois dans la Vénois pour le retour très attendu des Nuits Secrètes à Aulnois et Meury. 9000 âmes dans cette bourgade enclavée entre forêts et pâturage, 9000 âmes et un festival qui a réuni en 2019 déjà plus de 50 000 personnes et qui cette année voit grand, très grand, avec un site repensé sur près de 12 hectares. 9000 belles âmes d'ailleurs, devrait-on dire, tant la bienveillance et la générosité, la générosité de ce public fait chaud au cœur. Ici, on aime la bière, on aime faire la fête, se retrouver... On fait du karaoké, du karaoké live, on fait euh, du yoga bière et parfois même on prend des douches dans les fontaines publiques. Pas de place pour les snobs ou les querelles de chapelle. Hier, la DJ Ougandaise Campailleur chauffait la place pour euh, le maître Tikhon Jaffa Koli ou le patron d'AMSO sur la grande scène. Un site repensé, euh, mais le marqueur des Nuits Secrètes reste bien sûr ces fameux parcours secrets qui ont débuté euh, le week-end dernier euh, sous une forme de petite croisière. Pour commencer ce direct sur tsugiradio.fr, je reçois le directeur des Nuits Secrètes, euh, un directeur qui affiche un large sourire depuis hier, Olivier. Olivier Connant. salut Olivier Salut Ça va bien
2: Ah oui, je suis content de, que vous soyez là
1: ah bah et nous on est, on est content d'être là Et on est
2: tous contents d'être là, ouais. Ouais. je ne vois que des sourires, il y a le mien bien sûr, mais le, le mien est à l'image de ceux que je croise, et ouais. le, ça fait du bien tout ça, c'est vraiment... On est bien là, là il y a... Il y a Coco, Coco qui est sur, sur, sur la main stage. Euh, bon, bref, la <rire> soirée va être. Euh, hier, c'était vraiment, euh, vraiment un nouveau départ. Voilà, c'est un peu ce qu'on avait annoncé avec une sorte de, de nouveau commencement. On a envie d'en reprendre pour 20 ans. Bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais.
1: Euh, bon, bon, on voilà, connaît les festivals qui ont passé à la quarantaine, hein, c'est <rire> <Ouais>. faisable. Hein. <rire> euh, pour parler aussi de voilà du fait qu'on est bien il y a aussi euh, vraiment une grande attention portée euh, au, au moment de convivialité pour le public euh, voilà moi franchement je me suis euh, banané pendant tout le karaoké euh, qui est donc emmené par le groupe Ok Monday et euh, Paprikakinski en, en, en maîtresse loyale absolument euh, euh, savoureuse et les gens sont à fond euh, le yoga bière le machin voilà toutes ces activités que vous imaginez pour euh, les festivaliers et les festivalières ça participe aussi de l'esprit de nuit secrète euh, Olivier oui.
2: Oui, et puis euh, c'est parfois des idées que je lance, mais qui sont. Euh, c'est surtout les artistes en fait qui euh, rebondissent dessus, et puis euh, c'est un nouveau terrain de jeu pour eux puisque oui. ça, ça sort des sets, euh, on va dire traditionnels. Et c'est vrai que c'est des moments privilégiés qu'on a réservé aux, aux campeurs puisque le, le, le site est vraiment organisé euh, euh, autour du camping. En fait, euh, c est, c est, on, on est sur vraiment quelque chose d'unique puisqu'il suffit de traverser. Euh, une porte pour être sur le site, donc on n'a pas à marcher des kilomètres, ça c'est vraiment la, la force du projet de cette année. Et donc de ce fait là, bah, à partir de midi, le site est, est dédié aux campeurs, et donc on a imaginé quelques quelques twists, quelques jerks particuliers pour euh, pouvoir s'amuser, parce que je pense que ce qu'on va chercher dans un festival, c'est ça, c'est de se retrouver, prendre du plaisir, et donc il y a plein de manières d'en prendre, Et évidemment... Euh, de voir des concerts, mais pas que. Je pense qu'on a tous besoin de, de, de moments comme ça, où on est ensemble à, à s'amuser. C'est l'été, c'est les vacances.
1: Ce site, euh, voilà, donc, euh, en fait, il est presque en symétrique de ce que c'était euh, auparavant, sauf qu'avant, la Grande scène était sur un parking. Là, elle est dans une, dans une grande prairie, à côté de cette, cette halle incroyable euh, voilà des ateliers que Gustave Eiffel euh, qui fournissait, si je me souviens bien, les rails pour les, les, les trains, euh, la gare qui est juste à côté. Donc, ce festival en, en centre-ville de cette toute petite ville. Euh, là, vous arrivez à... à ce à un site qui ressemble à ce que vous aviez imaginé, euh, peut-être pas il y a 20 ans, mais ce que vous avez commencé à imaginer en tout cas quand vous êtes passé au paysan en 2016 Alors il y a
2: 20 ans, on n'imaginait pas ça parce que le champ était exploité euh, ah par oui. un agriculteur et euh, on a commencé à, en 2017 à peu près à, à lui proposer de s'en emparer euh, l'été, au moment du festival, pour y faire euh, le camping et le parking. Et puis euh, on a travaillé avec, euh, avec les élus locaux, avec la, la, la mairie, euh, pour, pour un peu asseoir le festival et voir comment on pouvait le développer, surtout en étant en harmonie avec ce qu'on avait envie de faire, on pourra en reparler, et ce qu'on voulait continuer à défendre comme valeur. Et puis on s'est aperçu en, en 2019 sur euh, Roméo Elvis, Paul Kalkbrenner le samedi soir, qu'on commençait vraiment à être un peu serré, il y avait 17 000 personnes et moi j'avais vraiment euh, pour aider d'accueillir les gens de manière plus spacieuse, plus confortable. Mm. Donc c'est ce qu'on a travaillé dans ce site. Et donc on a travaillé sur un 360 degrés où donc la moitié est utilisée par le, par le camping et le reste est dédié aux scènes avec un, un axe central qui est cette lune de, de, de Luc Gérard qui est un artiste anglais. Donc voilà, il y a
1: qui fait face à la grande scène, hein, qui est voilà, la En nuit. fait, c'est
2: d'avion, euh, en fait, tout cela forme un rond avec, euh, ou un camembert avec euh, <rire> deux demi-cercles et un point central qui est cette lune. Voilà, une lune, euh, c'est raccord avec euh, les nuits euh, secrètes. Voilà,
1: tout ce euh, ce... bah, évidemment, là, en 2020, il n'y a pas eu de festival. En 2021, il y a une version euh, très réduite, adaptée, etc. Ça a été euh, un moment où vous avez planché sur euh, cette nouvelle euh, scénographie du festival, Olivier Et Ça a été un moment qui... Euh... En regardant dans le rétro et un moment positif de, de réinvention oui, oui. et de, de progression du
2: festival Oui, oui. Le, en fait on a planché dessus dès euh, l'automne 2019 et donc on pensait le, le réaliser pour euh, 2020. Et puis bon, les aléas, euh, Covid, etc. ont fait qu'on a pu sortir le projet uniquement cette année, même si l'an dernier on a fait une version adaptée où il y avait déjà l'état d'esprit puisqu'on avait euh, une jauge limitée à 3000 par soir. Un format qu'on avait appelé Cet Extra, et il y avait euh, des concerts sous l'Éden, et on retrouvait euh, euh, le début de l'état d'esprit euh, dans le champ. Il y avait tout mmh. un accueil qui était euh, dans cette prairie. Donc, c'était une version euh, XS, on va dire, de... et là, on est sur la version XL. Et on est très heureux de ça. Le projet fonctionne. Enfin, on voit qu'il est, il est très plaisant à vivre pour le, pour le public, pour les festivaliers, pour les artistes aussi. Il voilà, y a désormais quatre scènes. Et il euh, n'y a pas de surenchère, en fait. Il y a vraiment des, des thématiques euh, et c'est, c'est début de soirée
1: un peu afrobeat, là, entre ouais, hier ouais. soir et ce soir. Hier soir, c'était Campire, ouais, là, c'est Coco. Oui, j'en parlais à l'instant,
2: <rire> et c'est vrai que, voilà, mettre un peu d'exotisme de, d'Afrique euh, dès le début, euh, ça fait, euh, ça fait du bien, ouais. et c'est ce qu'on souhaitait. Donc, hier, c'était euh, Campire et, et Ticken, euh, ce soir, c'est Cococo. Voilà, et je pense que c'est, en tout cas, ça fonctionne, et il y a déjà 7-8 euh, 000 personnes devant, devant la grande scène qui sont en train de profiter de ça. Donc, pour le groupe, euh, ils hallucinent un peu de voir autant de monde <rire> à cette heure-là. Et donc, c'est prometteur, de, je pense, d'une belle soirée. Sous le soleil du Nord. <rire> Sous le soleil du Nord, voilà. Il y a un parfum d'exotisme, de, <rire> comme ouais, je ouais. le disais, dans, dans, dans tout cela. Donc, c'est toujours particulier quand on imagine des choses, surtout pendant 2-3 ans, et puis qu'elles se révèlent et qu'elles qu qu fonctionnent. Hum. Donc, on savoure tout ça à, à cette heure. Et voilà, j'étais au camping tout à l'heure. Voilà, les gens sont très heureux. Enfin, ouais, voilà, c il y a beaucoup de sourires.
1: Voilà, c'est très tranquille, cool. Et y a, sur la programmation, bon il y a des noms qu'on voit euh, partout, euh, souvent en tout cas, Aurel San, Juliette Armanet, euh, Vitalik, et on est content de les voir et il faut les amener aussi euh, dans ces publics-là, voilà on est quand même vraiment à la campagne, hein, on est à une quinzaine de bornes de Maubeuge, une cinquantaine de Lille, voilà. et il y a aussi plein de noms, euh, notamment sur la scène locale, mais pas que, euh, aussi des étrangers, euh, je pense euh, à ce soir, je vais pas retrouver voilà, Sachel Hart, notamment, euh, qui, ou Cococo, qui sont... Je ne joue pas hyper souvent euh, d'aller chercher des, ouais. des, des, des projets aussi, de, de, de la volonté, même sur l'émergence, euh, de ne pas faire comme les autres. C'est un peu. Euh, ouais, euh, je sais pas. Un le marqueur si de vie si secrète. Quoi. Euh,
2: en fait, euh, ça part simplement de ce qu'on écoute avec euh, avec Thierry qui programme. Thierry avec toi, Langlois
1: Thierry Langlois, avec Langlois qui programme
2: avec et toi. Le... Et alors les têtes d'affiche, euh, oui, on peut penser que PNL ou Relsan jouent partout, mais en fait non. Enfin, ils <rire> passent dans les plus grands festivals dont vous faites et, partie et, maintenant. Et euh, <rire> voilà, on n'a pas forcément cette prétention-là, mais en tout cas, ils viennent ici, mais c'est une venue exceptionnelle, parce que dans, dans le Nord, euh, ils ne jouent pas souvent. Enfin, Damso, il n'a pas joué dans, dans les Hauts-de-France depuis une éternité. Alors, il y a eu le Covid, etc. Mais donc, c'est... Ouais. Alors, quand on regarde la carte des festivals, on peut se dire, bah oui, ce sont peut-être des artistes qui, qui jouent euh, dans beaucoup de festivals. Ce n'est vrai, si...
1: vraiment pas une critique. Hein, non, non,
2: non, mais <rire> j'explique, je, parce que c'est important de... Finalement, l'enjeu le, le, dans ce festival, c'est aussi euh, à quoi on a droit quand on habite au et quand on, ouais. voilà, c'est Il y a de ça. Donc oui, on a le droit, on a, on a le droit à Gétermané. Euh, ce n'est pas forcément euh, obligatoire d'aller les voir en concert à Lille ou à Paris, au Zénith. Voilà, ils ont le c'est ça qu'on défend aussi, c'est une sorte de décentralisation culturelle
3: mmh.
2: et le, le travail sur le sur l'émergence, sur les artistes, oui on est très attaché de ça, tu parlais de, de Satchel Art qu'on a accueilli plusieurs fois dans l'année dans nos studios ici, qui est un artiste euh, belge et aussi d'origine américaine et qui euh, fait une sorte de... de enfin, il est très influencé par euh, Temim Pala ou euh, J'ai oublié le nom. Bref, ouais, reviendra. <rire> le euh, enfin, il est, il est dans cette mouvance-là. Il a une vingtaine d'années et voilà, c'est un profil très intéressant. Pour moi, c'est un artiste qui est de la région finalement, puisque Bruxelles est à, est à une heure, une heure et demie de chez nous. Donc pour nous, la Belgique, c'est chez nous. Mmh. Et le oui, oui, il y a la Daru de demain soir dans un autre style. Et c'est vrai que on va chercher des univers bien marqués, bien trempés d'artistes qu'on écoute. C'est ça que je voulais te dire en fait. C'est que je continue à programmer des artistes que j'écoute. Et le, et c'est important.
1: <rire> Mais c'est euh, pour revenir au fait quand tu dis euh, à quoi on a le droit quand on habite à Aulnoy il y a aussi le côté du, du gamin, du cru que toi tu es euh, et qui fait bah, ce festival et puis aussi vous, vous faites aussi la bonne aventure à, à Dunkerque, un petit peu plus euh, festival, un peu, petit, petit peu plus modeste en tout cas sur le, la fréquentation. Mais il y a ce truc, ce truc là, quoi, de dire euh, voilà maintenant je suis à la tête d'un festival qui propose ça euh, au euh, futur euh, Olivier Conant qui vivent à Aulnoy aujourd'hui, quoi.
2: Ouais, en fait il y, y a de ça parce que souvent je raconte que Enfin, je ne vous raconte pas souvent, mais je... les 20 ans, ça me fait penser un peu. Finalement, forcément, on... Enfin, on se pose un peu et on regarde comment tout ça est arrivé, ça a cheminé. Et le... En fait, tout ça a démarré de la... de la fenêtre de ma chambre. En fait, Je rêvais quand j'étais ado en écoutant des disques que j'allais acheter en Belgique ou en Angleterre lors de week-ends détonnants avec les potes. Et on revenait, et moi, j'ai commencé à regarder les pochettes. Et il y avait des numéros de téléphone dessus, euh, souvent au dos de la pochette ou à l'intérieur. Et certains artistes, j'ai essayé de les appeler. Alors souvent, ça ne répondait pas. Et c'est comme ça que j'ai monté mes premiers concerts. Donc, ce n'était pas du tout mon métier. J'avais juste le rêve de faire venir euh, chez moi les, les groupes que j'aimais et de les partager avec les copains. Et, euh, et là, je parle, euh, on est dans les années 90. Et euh, à Aulnoy, il y avait un terreau euh, social et culturel euh, qui permettait ça. Donc, assez vite... Euh, euh, la mairie, tout ça, nous a proposé de monter une association. Donc c'est parti de là. Et aujourd'hui, je pense toujours un petit peu de ça. C'est un temps où il n'y avait pas de mail et, <rire> et de portable Donc on appelait sur les téléphones fixes. Euh, voilà. et, et on a commencé vraiment comme ça. Et souvent, je repense à ça parce que je continue à écouter des disques, des vinyles, j'en achète, etc. Et souvent, je, re je regarde des pochettes. Alors, Il n'y a, euh, a pas trop souvent des numéros de téléphone, parfois des mails. Alors, on peut les contacter sur les réseaux
1: sociaux aujourd'hui. Voilà.
2: Et... Le... <rire> Mais ça reste là et c'est vrai que je pense aussi euh, au gamin que j'étais et qui aujourd'hui aurait ce festival dans, dans, dans sa ville. Et je pense que je serais content, <rire> tout simplement, d'avoir ça et de pouvoir kiffer ouais, ouais. le temps d'un week-end. Tout ça et de découvrir plein d'univers de, artistiques euh, de, des quatre coins du monde. Puisque à l'image de ce soir, c'est ça qui est important aussi. C'est finalement d'avoir de, de, des artistes français ou européens, mais pas que pour mmh. Pour, le, on, on invite on convoque euh, une partie du monde euh, le, le temps d'un week-end et c'est ça voilà, c'est important je
1: pense et il y a une vraie euh, une vraie reconnaissance de, de ce public et qu'un public aussi il voilà. y a des jeunes il y a les campeurs etc mais il y a aussi euh, des gens plus âgés qui viennent au festival même le soir euh, et, qui, euh, et qui racontent des concerts avec des étoiles dans les yeux quoi. Qui ont, ouais. qui, un, ils vivent des moments forts quoi. Ils, ils, ils ont ce truc de reconnaissance de dire bah, en fait ce festival il fait venir ouais. euh, des stars dans ma ville et c'est chouette quoi. Et
2: le, alors, évidemment, je ne suis pas au courant de tout, mais c'est vrai qu'on peut-être qu'il y a euh, depuis le début euh, une ouverture euh, maximale que l'on fait à, à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'est pas dédié uniquement aux jeunes, le, ouais. le projet. Il est lié, enfin, la cause ou la raison, c'est tout ce qu'on a pu faire depuis 20 ans où on, on était en partie gratuit au début. Donc, euh, tous les publics venaient euh, dans le centre d'Aulnois. Et, et puis, il est très ancré, il est, il est dans une ville. Il n'est pas dans un champ en périphérie, donc c'est très facile d'accès. Mmh. Et, euh, a et on a un capital confiance qui s'est ouais. installé avec le public depuis des années. Donc euh, souvent les gens nous disent, bon écoutez, on ne connaît pas trop, mais on sait que ça va bien se passer, que ça va être chouette, on va faire des belles... Donc finalement, on attise la curiosité. C'est un peu euh, tout le projet qu'on fait autour des parts pour secret où les gens jouent le jeu de pas savoir euh, qui va être l'artiste euh, ni où ça va se passer et ils s'en foutent et ils savent qu'ils vont kiffer prendre un, ouais. un bon moment de plaisir et je pense que ça se retrouve dans le festival dans l'état d'esprit donc ça crée quelque chose d'assez agréable et puis c'est les nordistes hein, c'est le aussi euh, voilà on est on est sur un terreau de fête hein, les, les grandes fêtes du nord comme on les aime ouais. euh, et donc on retrouve ça aussi il y a un état d'esprit de partage et et de fraternité incroyable, voilà.
1: Vous savez, ça en commun avec les bretons. Euh, juste sur les parcours secrets, euh, bon, évidemment, il y en a un demain. Moi, j'ai cru comprendre que les places s'étaient vendues en quelques heures. Euh, voilà, il y a deux artistes et un brunch. On ouais. part pour 4 heures. On va faire cette petite tournée avec Luc et on, on, on va essayer de tourner un petit reportage. Et surtout de parler au public qui vient, qui est encore une fois euh, tellement réjoui de, de vos propositions. Euh, Peut-être quelques instantanées du week-end dernier, où je crois qu'il y avait pas mal d'artistes euh, in fine. Il y avait aussi oui. Euh, François Niatlas Montaigne. Voilà, bah, tu euh, sais tout. Euh, bah, bah, maintenant, c'est passé, <rire> on peut le dire
2: quand même. C'est des secrets de polychinelle, comme qui <rire> dis après coup. Et, alors, c'était assez euh, tranquille, on va dire, puisque, alors, enfin, évidemment, c'est une sorte de before, euh, où sur le week-end, il y a dû y avoir 2000 personnes quand même, mm. avec euh, voilà, une variété de projets assez intéressants, parce qu'effectivement, on, on a proposé euh, six croisières... Euh, avec, euh, avec pas mal d'artistes in fine euh, dans des styles radicalement différents il y avait aussi bien euh, de la folk euh, que euh, que de l'électro euh, avec Cococo -Co, par exemple euh, qui, est, qui est aussi un, quelqu'un de très passionnant à, à écouter et à suivre Et le, mais pas que, il y avait pas qu'in mais c'est vrai qu'on a, on a tissé des liens avec, euh, avec Alex Kazak et toute son équipe euh, qu'on aime beaucoup que, euh, que vous avez aussi je crois hein, puisque vous, y, vous avez célébré euh, leurs 15 ans et c'est vrai que son, son, son label, son catalogue euh, est assez passionnant et, et il se diversifie euh, de plus mmh. en plus et donc finalement c'est il y a, y a eu ça sur ce week-end là on a fait des parcours à vélo euh, notamment avec un aussi et puis euh, François Atlas il euh, y, y a eu plein d'autres sets et euh, voilà on était vraiment dans, dans ce qu'on aime euh, et ce qu'on a installé depuis le début c'est à dire euh, voilà, un rendez-vous secret où tu sais pas trop euh, ce, que, ce que tu vas voir, mais bon, on a un, vraiment un capital confiance euh, du public, donc ils achètent un ticket, et c'est souvent assez étonnant pour euh, d'autres acteurs culturels de venir voir ça, parce que souvent, en, à l'année, dans, dans les salles, quand on programme des groupes découvertes, il y a euh, parfois pas grand monde.
3: Mmh.
2: Et donc nous, on n'annonce rien et les gens viennent. Donc c'est un peu... Euh, euh, mais je pense que c'est vraiment le concept et l'approche euh, initiale qui plaît. C'est une espèce de, comme je le dis souvent, de, de, de train fantôme. Euh, finalement, Ce tu vas met, monter met. dans le train, tu ne sais pas s'il y aura des squelettes qui vont sortir au premier virage. Ou, tu vois, mais tu <rire> sais que euh, tu vas te marrer, ça va bien se passer. Euh, voilà, et, et Il voilà, y, y, a, y a quelque chose de très intriguant. En fait, et et c'était l'idée de début. Hein, euh, moi, j'ai appelé ça Nuit Secrète pour ça. C'était une sorte de contre-projet de, de, de communication, finalement. Parce que le... Auparavant, le, le festival s'appelait les Estivales en avénois donc les Estivales il y en a partout en France. Oui. Donc c'était pas très distinctif et l'appeler euh, Secret, c'était euh, l'inverse d'estival finalement oui. quelque part. Et puis je voulais tout basculer dans la nuit en fait, parce que souvent dans le Nord on, on vit pas trop la nuit, on n'est pas à Barcelone, bien que là on a des okay. températures exceptionnelles. Et donc je suis parti sur cette idée de, de proposer au public d'être dehors la nuit et de partager des concerts dans la ville parce que cette, cette ville qui est très sympathique euh, au demeurant, bon, à l'année il n'y a pas grand monde dehors euh, le soir euh, voire des fois quand tu croises quelqu'un tu pourrais avoir un sentiment d'insécurité en pleine nuit euh, en plein hiver alors que là on est à 15 000 dans cette ville et, le, et tout se passe bien
1: <rire> voilà. c'est précieux ce lien avec euh, un public comme ça euh, justement ouais, Olivier ouais. Hein, parce que la confiance euh, elle ne se gagne pas vite elle se perd vite
2: et en même temps, on constate que là, dans le puisqu'on a des datas hein, avec la billetterie, on, on s'aperçoit qu'on a une personne sur deux qui vient pour la première fois au festival. Donc il est... voilà, donc oui. ça veut dire qu'il y en a quand même une sur deux qui, qui connaît, euh, qui est déjà venu, mais il faut aller faut régénérer le projet. Oui. Mais je pense que c'est ce, ce qui est passionnant aussi, c'est euh, il y a d'une part les, euh, le, le projet artistique, tout ce qu'on qu vient de décrire, et puis ensuite le le, le projet des festivaliers parce que finalement ce qu'on regarde quand on va dans un festival ce sont les artistes mais ce sont aussi les scènes de festivaliers Bien sûr. Euh, et donc euh, croiser des semblables ou, ou des différences et euh, ça nous
1: intrigue et, mais ça nous régénère aussi on fait plein de rencontres euh, et puis des fois c'est les festivaliers qui montent sur scène pour, comme pour le karaoké live tout à l'heure euh, chapeauté par Hockey euh, Monday euh, c'est vrai que on y est bien dans ces nuits secrètes euh, on a passé de beaux moments déjà hier soir euh, avec aussi euh, la chorale et des familles et des papilles on en parler parce que je les ai je les ai rencontrés merci beaucoup Olivier Conant euh, merci de me à vous en tout cas ça me fait ouais. vraiment plaisir que vous soyez ouais. là bah, moi aussi hein. et euh, euh... <rire> Voilà, très sincèrement et c'est important pour nous. Et hier soir euh, sur la scène euh, Eden il y avait euh, pas mal de choses, j'avoue je ne suis pas beaucoup allé ailleurs que sur la scène Eden mais il y avait notamment une certaine Isia euh, qu'on aime beaucoup et qui a public en feu hein, quand même pendant le concert d'Isia. extraordinaire. Extraordinaire et le, et le public a fait un concert extraordinaire. Oui. Voilà, C'était oui, euh... l'un des concerts de la soirée très, ouais. très, très clairement mais c'est on sent que eux ils font partie du, du live quoi et quand, et puis, quand euh, euh,
2: alors avec Izia on touche quelque chose d'intéressant qui est finalement qu'il y a des musiciens sur scène là où ouais. euh, à la différence de d'autres sets enfin notamment en, en rap où souvent euh, où Damso était tout seul voilà, même s'il euh, y avait euh, un, un, une performance assez extraordinaire et, et un travail vidéo euh, très intéressant mais le, quand on prend euh, comme ça de la musique euh, live, c'est euh, ça crée une autre énergie avec le public. Et c'est
1: ce qu'on a ressenti hier euh, sur Easy. La vitesse sur Tsuke Radio, en direct des Nuits Secrètes à Holmoye Emery.
4: Et tout s'accélère Je prends de la vitesse Prends de la vitesse Viens la vitesse et quand vient le stress.
5: Je prends de la vitesse.
4: Hey
1: qui était hier sur la scène Eden hein, sous cette magnifique halle qui servait donc d'atelier à Gustave Eiffel. On a vu aussi euh, sur cette scène le show très prometteur de la Diva House Shy Girl, le gentil sorcier d'Infiné Rhône. Et donc ce concert électrique à un euh, porté par un public en feu. Mais le tout premier concert sur cette Eden hier n'était pas assuré par un rappeur qui accumule les streams ou une chanteuse qui fait tous les festivals. Mammies and papis, une chorale d'une trentaine de retraités d'Aulnois et sa région, accompagnée par le groupe Max et compagnie, qui reprennent donc Eddie Mitchell, Johnny ou les Rolling Stones. Et comme vous l'entendiez, euh, comme vous avez pu l'entendre avec ce petit extrait, à 18h30 hier, le public était déjà bouillant et acclamait ses seniors, des seniors qui se retrouvent tous les lundis matins pour chanter du rock. Vous êtes prévenus, venir aux Nuits Secrètes, c'est tomber amoureux de ce public si attachant, curieux et bienveillant, à l'image de Maxime, Jean-Claude et Marie-Ange des Mammies and Papies, que que j'ai cueilli hier soir à leur descente de Seine.
0: Une ambiance du tonnerre. Hein. Franchement, je me suis éclaté. Ah ouais. Ouais. ouais franchement. Et ouais. puis il y a une ambiance dans, le, dans la dans la salle aussi. Putain c'était génial. Génial.
6: Jean-Claude, <rire> même sentiment. Ouais, pareil. Exactement le même. De toute façon, on peut pas dire autre chose. Hein. <rire> on peut pas se mentir. <rire> ah ouais, non, c'est ouais. pas possible.
1: Maxime, est-ce que euh, vous qui êtes le chef de cœur des mamies et Papis, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le le, le projet
7: C'est des retraités, voilà, euh, Plus... qui se réunissent tous les lundis matin pour. Euh, passer une super matinée à chanter du rock and roll accompagné par un groupe euh, voilà Max et compagnie et euh, voilà ils sont attachants <rire> voilà non c'est que c'est que du attachants. oui <rire> c'est c'est que du bonheur quoi c'est que du bonheur et nous on veut partager euh, voilà ce qu'on aime faire avec le public et à chaque fois euh, la mayonnaise elle le prend là
0: années euh, Ouais.
7: C'était un euh, répertoire rock années 60 mais euh, voilà on, on chante aussi des morceaux actuels euh, plus qu'actuels,
1: rock des fois très très rock'n'roll. Euh, <rire> et voilà, il n'y a, a pas de limite. Ouais. Comment ça vous est venu l'envie de chanter dans une chorale Marie-Ange
0: J'ai toujours eu envie de chanter, euh, comme on dit bêtement, hein, dans, sa, dans, dans, enfin, dans sa salle de bain, euh, on chante. Et puis euh, c'est quelqu'un de ma famille qui m'a dit mais au fait pourquoi tu viens pas, T as plus de 60 ans, tu peux venir donc je suis rentré comme ça, ouais, et puis, mais ça a été bloqué au niveau de 2019, je suis arrivé en 2019, et après il y a eu le Covid, donc euh, ça m'a manqué hein, pendant les deux ans où on n'a pas trop chanté, on va dire. Mais voilà, quoi. moi je m'éclate parce que franchement, puis on, on, on tisse des liens avec les gens, ah ouais, franchement, non. Bien, ouais. Ah, ouais.
1: Vous êtes dans le
0: Bah juste à côté, ouais.
4: À côté. Mmh.
1: Et vous Jean-Claude, comment ça vous est venu l'envie de faire partie des mamies et Papis En fait,
6: moi j'ai été recruté, si on peut dire, par un ami, Franck Marco, un batteur. Je ne sais pas si vous connaissez Et il m'a fait venir à la chorale Et puis il m'a fait chanter Bachaume Il dit toi tu vas chanter Bachaume euh, Résident de la République Et puis voilà je me suis engagé là-dedans Et ça m'a plu Et c'est une vraie thérapie Franchement il n'y a plus besoin de médicaments hein.
0: <rire> On se détend au maximum Même si on a des problèmes Tout le monde en a Surtout maintenant Mais là franchement on est, on est bien
6: Et comme je dis c'est une thérapie C'est une thérapie dans deux sens Déjà pour la mémoire Parce qu'on oui. est obligé d'apprendre des paroles par cœur. Et puis pour le, la, la musculation, du fait qu'on danse, on bouge, on, c'est vrai que c'est super comme comme gymnastique si on peut dire.
1: <rire> Mais c'est vrai qu'on dit, bah, on dit souvent que les gens du Nord, ils aiment aussi se retrouver, euh, faire la fête ensemble, euh, etc. Continuer ce lien social. Vous, pour vous, c'est un moyen justement de continuer alors que vous avez arrêté de travailler, de, de rencontrer de nouvelles personnes, de venir jouer devant euh, vos enfants, vos petits-enfants, peut-être vos arrière petits enfants ici.
0: C'est anti, un antidépresseur en fait. Ah ouais, <rire> ah ouais carrément. Ah ouais, ouais enfin pour ah ouais. moi en tout cas c'est ça. Et toi
6: Moi, elle l'a dit, j'oublie mes factures. C'est <rire> voilà, ben voilà. sûr, un... ça. Et, Et puis, la
0: solitude ça coupe au niveau de la solitude parce qu'on n'est pas toujours bon, toi tu es avec euh, Edith
6: ah ouais, moi mais... je, je suis toujours parti je suis toujours euh, actif d'ailleurs je suis bénévole au secrète donc euh, j'ai participé euh, depuis des années à, au festival quoi sur en tant que bénévole bien sûr mais c'est un truc euh, que je suis pas prêt d'arrêter quoi ah ouais, tant que, tant que je serai sur mes jambes, je continuerai. Bah ah moi ouais, ouais. J'espère
0: que ça va durer encore longtemps, puis en plus avec le groupe en question, moi ça me va très bien. Ah ah ouais, on me a me des super
6: bien. musiciens, des ouais, super, super musiciens qui... Parce qu'on n'est pas parfaits nous, on est des vieux, on est fou, des vieux, vieux comme on dit, on est des vieux, mais les musiciens ils s'adaptent, et puis ça passe à merveille.
1: Comment ça se dirige Maxime, une chorale de, de, de seniors
7: Bah d'une main de fer, hein, sinon... Euh... Non je rigole. À coup de sourire d'envie, moi j'adore faire chanter les gens, alors faire chanter une chorale c'est de la crème et en plus quand ça marche avec le public, euh, ouais. voilà bah, comment on fait, il bah, faut être généreux, il faut avoir du cœur, euh, de l'amour et puis de l'énergie. La... Hein, parce il... Max, Max,
6: il fait 50% de notre concert parce que c'est lui qui anime tout en fait. Il y a un bas goût du tonnerre, il fait bou il même, fois, même à mort, il ferait bouger. Il y a des fois,
0: je dois faire des grimaces pour nous aide, pour euh, qu'on ah ouais se remémore ouais ouais. Les, les paroles. Moi, bon, j'ai envie de me marrer. Bah ouais, c'est
4: pas esprit.
1: Et jouer comme ça sur une scène où il y a, euh, je sais pas, dimanche Juliette Armanet, demain Orrel San, euh, euh, Vitalik, euh, voilà, des artistes comme ça, qu'est-ce que ça vous fait, Quelque, vous par,
6: quelque part, c'est une fierté. Parce qu'on se dit derrière nous, qui c'est -ce qui va venir Juliette ouais. Armanet, euh, elle, c'est autre chose par rapport à nous. On a une super anecdote dans, dans la chorale ici. C'est que. Une fois, on a chanté sur la grande scène des Nuits Secrètes, il y a je sais plus de 7 ans, peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement. Et il y avait le groupe Sexy Sushi qui nous a re remarqué. Et Rebecca, quand elle est descendue, elle a été voir le, le directeur des, de la programmation, Olivier. Puis elle lui a dit « a, a Je veux ces gens-là pour faire ma première chanson à l'Olympio. » Et on a été chanté à l'Olympio. C'est super, hein des, des, des vieux, de dire cons entre parenthèses comme nous, à l'Olympio, ouais. Bah là les, les poils ils se sont dressés.
1: Hein. Qu'est-ce qui représente ce festival, Nuit Secrète, Maxime Ah bah moi je suis holnésien, je suis né à Oulnois. Ce qui représente,
7: c'est bah, rassembler le plus de gens possible, d'horizons différents, de partager une même passion, euh, faire la fête par la musique quoi, et puis euh, les rencontres, et puis c'est un rendez-vous. On retrouve des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Euh, ouais. Voilà, euh... puis les,
6: les découvertes musicales aussi c'est important hein, parce ouais, que euh... Euh, moi
7: j'ai fait des, des parcours secrets, j'ai ouais, bien
6: des parcours secrets dimanche dernier, ben j'étais sur le cul à entendre la musique euh, disons non, je ne rappelle plus. François. François. François tout mountain, je ne sais plus comment tu ah, Mountain Voilà, ouais. tu le dis bien toi. Ben, j'étais sur le cul en rentrant dans. Ça se passait dans une église. Et il y a une voix du tonnerre et puis et mes poils ils se sont dressés, franchement, j'ai été. C'était un miracle, quoi, je veux dire. C'était super. C'était ah, ouais, euh, ouais. super, hein, franchement. Ouais. Et moi, du festival, j'ai des souvenirs phénoménaux. Hein. Ça fait 13 ans que je fais le bénévole en backstage. Euh, j'ai un souvenir avec euh, euh, comment, euh, Laurent Boulzy, pardon. Après son, son concert, il est descendu, il est venu boire des bières avec nous, il s'est assis au fauteuil. On a discuté à bâton rompu, c'est phénoménal. Et je me souviens aussi de Julien Doré, qui a enserré un, un petit enfant handicapé dans ses bras, qui lui a offert un, 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 un petit panda. Euh, je me souviens aussi de. Comment qu'elle s'appelait Jeannadette, quand elle a eu sa victoire de la musique, je l'ai félicité, bien sûr, c'est normal, elle m'a sauté dans les bras. Ah ouais. Après, j'ai joué au ping-pong avec euh, la sou, sou. j'ai joué au ping-pong avec, j'ai demandé à un autographe, elle me l'a signé, alors là, je l'ai corps devant les yeux, euh, sur le mur, vers, à la verticale, de la main à gauche et de droite à gauche, à l'envers, enfin, de gauche à droite, pardon, à l'envers ça je vais croire devant les yeux franchement ça fait drôle et la consécration
7: ah ouais. il chante avec Maxime maintenant ah, ouais, ouais, ouais. Ah, exactement. Exactement. comment il a gravi les de
1: échelons euh, <rire> des trucs de fou quoi. et vous Maxime des souvenirs de Nuit Secrète euh... oui il y a un
7: concert euh, qu'on avait fait avec la chorale donc j'étais seul à les accompagner à la guitare euh, qu'on a fait euh, à, à la piscine en maillot de bain ah, ouais. euh, dans le Noir. Et, euh, sur, et surtout le concert euh, au camping oh là alors, oh, ouais, euh, camping, oh, là alors, on est arrivé comme des ovnis et au final ils voulaient <rire> plus qu'on s'arrête euh, oh là là le ah,
6: ouais. et, dans, et dans le groupe de toute façon il y a il y, y a des gens qui sont reconnus comme Françoise, vous avez entendu à la fin. Et tout à l'heure, tout le monde y réclamait Antisocial parce que Françoise, elle est connue pour Antisocial. Elle, elle, bon elle assure, Françoise. Hein. Oh, ouais. Ouais. <rire> elle a le chante superbement bien, c'est vrai. que. Voilà. Et une fois, d'ailleurs, encore une anecdote, on a fait un parcours secret euh, au château du Gémont, à Dompierre. Et c'est un monsieur le comte qui l'habite. On a chanté Antisocial euh, chez monsieur le comte. Pas mal, hein
1: <rire> Merci beaucoup, Marie-Ange, Jean-Claude et Maxime. Et bravo. Merci. Merci à vous. On est d'entendre deux des temps forts de cette soirée la soirée de ce soir ici euh, aux Nuits Secrètes le 23, le 23 juillet c'était Jamie Xx d'abord qui fait son grand retour cette année et qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans l'été et le combo franco-congolais Coco qui euh, vient de finir son concert actuellement sur la grande scène du festival
0: Sugi Radio sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski
1: depuis la fin euh, des restrictions liées à la pandémie, la reprise des festivals et des lieux festifs, c'est trop souvent accompagné d'une multiplication des cas de violences sexistes et sexuelles. Comportements déplacés, drogue dans les verres, mystérieuses piqûres. Selon les chiffres de l'association Consentis, 50% des femmes interrogées et 41% des personnes interrogées ont déjà été victimes de violences sexistes et sexuelles dans un lieu festif. Dans l'élan de la vague MeToo, de nombreux festivals se sont saisis de ces questions, avec l'objectif d'offrir à leur public l'expérience la plus sereine possible. Ici, à Nuit secrètes, les quatrinettes et leurs chasubles violets sillonnent le site et le dispositif safer a été mis en place un dispositif élaboré en 2020 dans le sud de la france hier dans un, un algeco attenant au camping des nuits secrètes j'ai pu parler avec marion une des bénévoles présentes sur le stand nuit douce du festival
5: SAFER, c'est un dispositif qui est porté par une association qui s'appelle ORAN, et l'association ORAN, c'est l'association qui est à l'origine du festival Mars Attaque, à Marseille, dans le sud de la France. Le dispositif SAFER a été pensé en 2020 pendant la période de Covid, où justement, l'idée pour euh, le, le festival Mars Attaque était de se poser la question de comment est-ce qu'on propose un dispositif de bienveillance pour son public. Cette année, c'est notre première année de gros déploiement pour l'instant, on accompagne une cinquantaine de festivals et ça va encore augmenter.
1: Alors Marion, est-ce qu'on peut faire un, avoir un peu des chiffres euh, sur la... Je crois que justement avec l'association et euh, le dispositif, vous avez quand même mené des enquêtes et qu'on a un peu une idée de qu'est-ce que représentent les violences sexistes et sexuelles en milieu festif et particulièrement dans les festivals
5: nous, on travaille avec une association qui s'appelle Consentis, qui donne beaucoup de chiffres sur le sujet et qui a justement fait, euh, il y a quelques années, une étude avec euh, une soixantaine de pourcents de festivaliers et festivalières qui se sentent effectivement en insécurité sur les festivals ou sur les événements festifs de façon générale.
1: Le travail s'effectue se, avec tout un dispositif euh, de bénévoles et de gens formés et, euh, de l'association et une application, euh, ce qui fait que chacun peut euh, signaler un comportement déplacé, quelque chose auquel il assiste ou quelque chose qu'il qu ou elle subit.
5: C'est ça, exactement. Alors, pour refaire un petit contexte très rapide, du coup, Cypher, c'est un dispositif qui est un peu à 360 pour les organisateurs et organisatrices de festivals dans lesquels ils peuvent venir piocher les outils qu'ils souhaiteraient mettre en place sur leurs événements. Il y a trois piliers pour Cypher un stand de prévention sur lequel on peut rencontrer du public, discuter, faire de la sensibilisation. Des équipes en maraude qui sont visibles et qui circulent sur tous les espaces du site. Et le troisième volet, c'est justement l'application qui permet au public de se signaler en tant que victime ou en tant que témoin en fait.
1: On imagine aussi qu'il y a un travail qui est fait tout au long de l'année. Euh, on, on sait que les, que les organisateurs et les organisatrices de festivals se saisissent de plus en plus de sujets. Vous faites une espèce de, 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 de veille de, de, ou de démarchage auprès des festivals tout au long de l'année
5: Alors on fait une veille et un démarchage, oui, et on reçoit aussi, et ça nous fait très plaisir de voir ça, beaucoup de demandes spontanées d'organisateurs de, et organisatrices qui se saisissent eux-mêmes du sujet et qui nous contactent pour, pour ça. Et euh, on fait auprès d'eux un accompagnement en amont du festival, en leur expliquant comment fonctionnent nos outils, en les aidant à monter des protocoles plus généraux de lutte et de prévention contre les violences sexistes et sexuelles, et en proposant notamment notre MOOC, qui est donc un cours en ligne et qui est un parcours de sensibilisation pour toutes leurs équipes.
1: Le festival Nuit Secrète, on se voit le vendredi soir, ça commence, on espère qu'il ne s'est rien passé encore. <rire> Sur d'autres festivals, peut-être, est-ce que votre présence et tout votre travail de fond... Euh... Vous avez la sensation que ça participe à, à, à diminuer le nombre de, de, de victimes et le nombre de cas, de cas gênants, de situations gênantes
5: alors pour savoir si ça diminue le nombre de cas de situations gênantes, il faudra faire un bilan à la fin de la saison. En tout cas, effectivement, notre simple présence permet, je pense, de faire de la prévention, presque de la dissuasion, même si c'est pas le bon mot, de, de se dire, bon bah, on arrive dans un festival où on sait qu'on va avoir des dispositifs qui sont faits pour nous mettre en sécurité en tant que public.
1: Merci beaucoup Marion. Merci à toi. Bonjour. Bonjour. C'est quoi Les Catrinettes
8: Les Catrinettes, c'est une asso qui a vu le jour en 2020 et qui fait de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif euh, spécifiquement. Donc on travaille principalement avec des festivals mais aussi avec des salles de concert. Quand on accompagne un festival, euh, on ne vient jamais juste avec un stand. On a vraiment tout un travail en amont. Donc avec secrète, on a formé les équipes permanentes. Euh, notre formation, elle dure une journée et on traite dans un premier temps des violences sexistes et sexuelles euh, au travail. Donc on s'appuie sur le code du travail et on explique quelles sont les obligations de l'employeur. Parce qu'on estime que pour mettre des choses pour, en place pour les publics, il faut d'abord les gérer en interne. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour les publics. Et donc suite à cette formation, on a euh, rédigé un protocole de sécurité rédigé avec les, le coordinateur de sécurité et euh, l'ensemble des personnes nécessaires à ça. Et euh, on a formé les bénévoles ensuite, on a formé les responsables également. Euh, et donc voilà, maintenant aujourd'hui on est là et euh, donc on fait de la sensibilisation et des maraudes. Euh, on est identifiable avec des chasubles violets. Si jamais on doit accueillir une victime, on a un espace dédié là où on se trouve, qui est un peu au calme. Euh, et donc on réceptionne les témoignages, on informe euh, sur tout, toutes les possibilités par la suite et on permet aussi à cette personne d'avoir un premier accueil, une première écoute qui permet de diminuer le risque de choc post-traumatique.
1: Et je vais poser une question peut-être un peu bête, mais comment on forme euh, ces problématiques-là C'est Qu -ce quoi les outils de la formation C'est quoi les, 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 le vocabulaire que vous utilisez pour euh, sensibiliser le personnel et aussi euh, tous les gens qui interviennent sur un festival, les bénévoles, et le staff de sécurité, etc.
8: Alors pour ce qui est du vocabulaire, c'est important pour nous d'utiliser bon vocabulaire. Donc on utilise les, les termes légaux euh, pour parler de tout ça. Et on explique aussi comment traduire un témoignage, c'est-à-dire que les personnes qui ont subi une violence ne vont pas dire j'ai subi une agression sexuelle mais vont peut-être dire euh, bon bah il a eu des gestes inappropriés etc donc euh, essayer de traduire ça en, en termes juridiques euh, on utilise aussi la méthode des 5D qui est une méthode euh, de lutte contre le harcèlement de rue et donc on l'applique dans le festival on informe un maximum de personnes pour pouvoir désamorcer euh, des situations et si jamais on n'a pas pu désamorcer là il y a intervention et de la sécu et de nous et puis pour ce qui est de l'accueil des, des victimes on ne donne pas ça aux bénévoles c'est les personnes en interne formées aux Nettes. on s'est formé aussi auprès de, de psy pour pouvoir bien accueillir les personnes
1: question un peu plus légère peut-être parce que c'est des sujets graves tout ça est-ce que quand même on arrive à, à profiter un peu d'un festival au moins peut-être pas à se poser devant un concert mais au moins à à sentir la vibration, à sentir euh, l'euphorie des gens
8: Oui, bah en fait, sur notre stand, on s'amuse beaucoup, ce qui peut paraître être surprenant, vu qu'on parle de VSS, mais en fait, on a plein de jeux euh, où le, la notion principale, c'est celle du consentement, et, euh, et ces jeux nous permettent d'apprendre de, 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 des choses aux gens, tout en s'amusant, voilà, c'est ludique, et en fait, les gens s'amusent bien, euh, et en général, on a très bon retour sur le fait, déjà, d'être présent sur le festival, et euh, ça nous est arrivé d'avoir des gens qui restent 4 heures euh, sur notre espace euh, à jouer, à discuter, et, euh, et du coup, on, voilà, en général, c'est plutôt sympa.
1: Voilà, tout ça dans la bienveillance et la convivialité, ce qui est quand même un peu les deux enjeux majeurs d'un festival. Merci beaucoup, merci. Euh, les Catherinettes, et merci beaucoup, euh, Marion, euh, qui représente euh, Safer et Oran, pour euh, ces explications, et, euh, et bravo pour euh, le travail que vous faites. Merci.
4: Listen. Understand. Listen. Understand. Listen. Understand.
9: understand
1: Sous-cas Radio en direct des Nuits Secrètes ici en loi emery Human qui sera sur scène aux alentours de 1h du matin. On va enregistrer un petit bout de ce live qu'on vous diffusera demain à partir de 18h et le morceau qu'on vient d'entendre c'était Nos Solar, un titre qui figure sur une toute nouvelle compilation du label de Yuxek Partifine, le volume 6 de ces compilations. La voilà, Nuit Secrète c'est quand même vraiment un festival qui est en train de devenir très important hein, et évidemment pour, pour la région, un festival comme nous le disait tout à l'heure Olivier que, qui euh, fédère pas mal le public nordiste euh, de la grande métropole lilloise essentiellement mais aussi quelques Belges voilà. il y avait quelques artistes belges hein, d'ailleurs dont Damso hier ou euh, Charlotte de la DJ qui a fini euh, euh, la soirée euh, hier soir pour euh, pour les campeurs et pour euh, Luc Leroy qui était euh, devant les crash barrières comme à son habitude euh, un festival euh, voilà familial euh, bienveillant où vraiment tout le monde a le sourire euh, et je voudrais euh, vous passer faire un petit euh, clin d'œil aux copains d'Oke okay qui ont animé euh, le karaoké euh, tout à l'heure un karaoké avec un vrai groupe live hein, donc c'est un vrai karaoké il y a une liste de chansons il y a les paroles qui défilent sur l'écran je suis même monté sur scène pour chanter euh, une chanson d'une chanteuse blonde qui a 72 ans et qui a commencé euh, sa carrière avec un disque qui s'appelait Amoureuse. Je pense que vous savez de qui je veux parler. Euh, voilà un chouette moment vraiment pour pour les festivaliers. On en parlait tout à l'heure avec Olivier. Un chouette moment de, 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 de fun, de live euh, et de, de, de partage euh, ici. Euh, vraiment, c'est un des maîtres mots hein, de ce festival, de partage. Et Okmonde, OK euh, ils sortent aussi euh, de la musique sous leur nom. Euh, donc, on va écouter un, un, un extrait de, de, de OK Day qui s'appelle « I love you, keep driving OK » Day sur Latsugi Radio.
4: Sookie Radio. Wow.
1: Vanessa Wagner, parce qu'on ne s'en lasse pas sur la Tsugi Radio en direct de Nuit Secrète. Tsugi, 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 tsugi Radio sur
0: la route des festivals avec
4: Antoine Dabrowski.
1: Oui sur la route des festivals et la route des festivals elle est parfois un peu embouteillée, on met du temps à retrouver les invités, voilà c'est pour ça qu'on a passé pas mal de musique mais je tenais vraiment à faire la connaissance d'un trio, d'un trio marseillais, Ange, Faustine et Thomas qui se font appeler Social Dance ou Social Dance. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Tsugi Radio, euh, je lis dans votre petite bio que vous aimez la Sainte Trinité, Talking Heads, LCD Sound System, Rita Mitsuko, euh, vous validez toujours cette petite bio On valide à fond, euh, pour nous c'est un truc qui est, euh, qui est toujours d'actualité, ouais.
10: et c'est notamment par rapport à la frénésie qu'on essaie de mettre dans nos lives... Euh euh, un peu non-stop donc euh, on retrouve vachement mal les Talking Heads de l'époque et c'est ça qui nous a marqué directement quoi envie euh... de faire danser les gens, danser les gens à fond quoi
1: Il y a, a d'ailleurs un titre qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Parler, c'est un petit clin d'œil à Talking Heads bah, entre
10: <rire> autres ouais, on <rire> essaie de faire des clins
1: d'œil un, euh, un peu cachés ou pas d'ailleurs Com hein. Comment est né euh, ce projet Social Dance, comment vous, êtes, vous avez commencé à faire de la musique ensemble euh, Ange Faustine et Thomas
3: Alors euh, avec <rire> Thomas on se connaît depuis très longtemps, on a beaucoup fait de musique ensemble et puis euh... C'est comme pas mal de groupes récents. Euh, le confinement a eu un effet créatif sur certaines personnes. Et Faustine nous a rejoints. Et du coup, on a commencé à créer les bases de ce trio. Et
1: on est là maintenant. <rire> et vous êtes ici dans le Nord. Euh, du coup, qui joue de quoi Parce que du coup, j'ai n'ai pas pu aller voir le live parce que j'étais à l'antenne. Vous avez joué dans la rue Piétonne, à hein, Dolnois. On va y revenir. Euh, euh, Présentez-nous votre formation.
3: <rire> Alors moi, je m'occupe... Euh, donc je suis au chant et à la guitare en live. Sinon, je m'occupe ensuite des basses. Moi, je fais du synthé du chant
1: euh, en live et j'envoie les tracks derrière
11: et moi, je fais du synthé, du chant et un peu de pad
4: électronique.
1: Un peu de pad électronique. Là, vous avez joué dans la rue piétonne, donc en, en gratuit pour euh, les, les Aulnésiens. Comment ça s'est passé C'est cool, franchement, le public était chaud. Euh, Nous, on s'est régalé en tout cas. Ouais. On espère pouvoir enchaîner euh, là, vous... après. Là, vous. Ouais, c'est ça. ça. Prêt, ça ouais. Vous jouez à 20h30. Hein, ça, exactement. Il faut ouais. tout remonter le backline, <rire> ça, refaire un line check. C'est reparti, quoi. Exactement, exactement. Ça vous plaît, cette vie-là, là, de... voilà, cette excitation voilà, On arrive en retard à une interview, on a une balance derrière. <rire> euh... C'est un
11: peu la vie qu'on voulait, hein, finalement. On aime bien être dans le jus, je pense.
1: Ouais. Euh, euh, comment vous pourriez décrire cette musique-là, autrement que de citer des, des, des références qu'on qu connaît et qu'on adore, mais voilà, qu'est-ce que vous mettez dans votre musique comme sentiment, comme, euh, comme intention artistique, Faustine
11: moi je pense que c'est une musique qu'on écoute ensemble et qu'on danse ensemble. Enfin c'est une musique à vivre ensemble en tout cas. Parce que nous on vit ensemble, je sais pas si Ange l'a dit, euh, on est colloque. Ouais, on est colloque, ça fait <rire> 4 ans maintenant, on a été à Lyon, maintenant on est revenu à la maison à Marseille. Et du coup vu comme on vit la musique ensemble et on la compose ensemble, le but c'est que le public la vive de la même manière.
10: C'est vrai qu'on a ce besoin de faire ressentir aux gens ce que la, notre musique nous fait ressentir quand on la compose aussi. Et donc ça peut passer par plein de spectres de sentiments et, et tu vois, le, le, le truc général c'est toujours faire danser les gens et,
1: et mettre tout ce spectre généralement. Là c'est le tout tout début, il y a un titre euh, disponible euh, et puis il y a cette ville Marseille est-ce que euh, être jeune musicien démarrer un projet à Marseille euh, aujourd'hui euh, c'est euh, un, un bon endroit au-delà de tous les parisiens qui s'installent hein, mais... <rire> mais, mais je parle plutôt justement de l'émulation de la scène marseillaise il y a aujourd'hui des artistes, il bah, y a Ento qui sera là demain, euh, French 79 qui est là ce soir il euh, y a une vraie scène à Marseille qui tire un peu tout le monde vers le haut euh, c'est quoi le monde d'être jeune musicien à Marseille pour nous, franchement, l'influence principale, c'est vrai qu'elle est. qu'on prend comprendre Marseille, c'est vraiment l'électronique, quoi. Ça, c'est
10: clair ouais. et net. Par rapport aux artistes dont que tu as pu citer, et, euh... et nous, c'est. On s'inspire vraiment de la ville et de manière générale. De... C'est ça qu'on est retourné aussi, c'est que cette ville nous inspire énormément, quoi. Et euh... c'est notre ville de cœur, et on est. On est trop content d'être là-bas. Et en tant que groupe, c'est cool parce que il y a vraiment un noyau très intéressant, même au niveau des... des plus jeunes groupes, etc. Qui est en train de se créer. Il y a une vraie effervescence en ce moment qui est vraiment très intéressante.
1: Petit Donc... clin d'œil à Siné-Charles qu'on embrasse, fait, <rire> par exemple. <rire> Mais en quoi elle vous inspire cette ville euh, Parce que c'est une ville qu'on euh, euh, voilà, qu connaît bien, euh, que je connais bien personnellement aussi, et qui est euh, euh, aussi belle qu'elle est euh, sale, aussi euh, folle qu'elle est trop tranquille dans certains quartiers, aussi euh, elle, elle est agaçante et elle est attachante. Elle, elle c'est ces contrastes qui euh, vous nourrissent, qui vous aiment à Marseille
3: Oui, voilà, c'est ça. C'est une ville de contraste qui est assez inspirante parce que, justement euh, il y a une espèce de notion d'extrême, de, d'extravagance et on essaie d'essayer de, de faire à peu près la même chose on essaie ouais. de prendre ce que représente Marseille pour nous, l'appliquer à la pop standard donc on essaie de pousser un peu euh, les standards à droite à gauche, histoire de voir comment, comment ça s'arrange euh,
1: Et c'était bien pour que que ouais, <rire> on est un peu entouré de bruit, euh, c'est pas aussi une ville où il y a moins de bullshit peut-être qu'ailleurs qu <rire> Or ici on a vraiment pas du tout du bullshit dans le nord, ça pour le coup.
11: Oui moi c'est mon sentiment aussi. Hein. Les gens parlent très franchement euh, et je pense qu'on donne la musique très franchement aussi quoi. Ouais. On est quand même marseillais de cœur mais aussi de naissance. Hein. Euh, pas que de cœur. <rire>
1: Euh, disco c'est quoi le programme pour euh, Social Dance maintenant, euh, maintenant qu'il y a ce, ce single qui est sorti euh Alors euh, le programme,
10: c'est beaucoup de concerts déjà. va C'est d'enchaîner un max parce que c'est ce qui nous, ce qui nous plaît le plus en ce moment, quoi. Euh, vous travaillez avec ouais. euh,
1: un grand bonheur est qui ça, est, est voilà qu'on connaît grand bien bonheur. et qui justement euh, ont l'habitude de développer des groupes et de, le, de les faire jouer partout, partout, partout pour qu'ils soient connus. Est
10: ça. <rire> on, est, on est aussi en label euh, du coup avec Disbanding Records qui est un label Montréal de Montréal. Et ça, c'est un, une histoire un peu particulière parce que. Bah, le chemin n'était pas facile à faire au début, quoi. Ouais. et puis ça s'est fait comme ça, et on a beaucoup d'atomes qu'on avec ce label-là. Donc il euh, donc y a une espèce de mélange comme ça qui se crée, donc la suite, c'est clairement un, un EP à l'automne, du coup, mmh. euh, qui est dans lequel figure à parler. Et, euh, et du coup, on a hâte de, de montrer ça à tout le monde et de pouvoir faire continuer à faire vivre le projet euh, au maximum.
1: Euh, et le choix du français Il euh, bon, y a l'héritage dans les références, bien sûr, mais euh, euh, c'était une évidence, le français, dans cette musique qui sonne euh, quand même euh, anglo-saxonne <rire>
3: C'est vrai qu'on s'est posé pas mal de temps la question ouais, On s'est demandé, euh, en fait on a eu une espèce de presque de, de timidité vis-à-vis -vis du fait qu'on parle français et qu'on l'utilise dans les champs et donc c'est quelque chose à apprivoiser honnêtement et puis je pense que c'est maintenant c'est quelque chose qu'on qu aime bien faire. Ouais. Et surtout euh, voilà, appréhender le français et mettre une toute petite dose d'anglais sur de rappeler quand même. Ouais.
1: Comment ça se passe C'est toi qui écris principalement les paroles et euh, euh, c'est un projet ou collectif. Un peu...
3: Ouais ouais. Codier. On, on, on s'en occupe ensemble. On, on écrit tous.
10: En fait, on n'a pas fait forcément de recettes, de règles. On fait un peu à l'inspiration, à ce qui nous donne envie. Et ce qui est cool, c'est qu'on essaie principalement de travailler un peu des, des réponses entre nous trois, d'utiliser nos trois voix. Donc ça, c'est ça fait partie vraiment du projet d'essayer de, de le maximum de nos voix et, euh, et d'en faire, tu vois, de, ça nous permet aussi de voyager dans des sentiments, dans des émotions différentes aussi, parce qu'on a des voix très différentes tous les trois,
1: et donc euh, c'est pour ça. Euh, et euh, on voit, je vous repense à LCD Sound System, c'était aussi un, un groupe un peu à géométrie variable, avec euh, d'autres personnalités euh, aussi forte euh, que James Murphy évidemment euh, est-ce que ça c'est aussi quelque chose que vous voulez mettre en avant le fait d'être trois et d'être trois personnalités trois musiciens avec, sans vraiment de frontman c'est ça le projet de Social Dance
11: Ka Complètement je pense <rire> et c'est ça qui nous plaît c'est qu'il n'y a aucune voie lead euh, on est, euh, la scénographie on est aligné euh, voilà, on est tous égaux, on a des personnalités très différentes, mmh. mais je pense qu'on arrive à, ressortir, à ressentir qu'on se complète plutôt bien, et c'est là que c'est intéressant euh, d'être en live, et, et que les gens nous voient comme ça, qu'on s'aime, j'espère que <rire> les, gens, euh, les gens le ressentent, quoi. Euh,
1: les, ces premiers concerts, comment ça se passe, là, depuis que le euh, l'EP est sorti Vous sentez que, une espèce de sédimentation, de confirmation, de validation de, du projet Totalement, déjà en fait au début on s'est pris une grosse claque parce qu'on a compris qu'il fallait énormément travailler pour faire un eh ouais. beaucoup, beaucoup de
10: travail <rire> Très différent du studio sur lequel on est on est plus habitué maintenant et, euh, et du coup surtout beaucoup de travail et beaucoup de plaisir en fait de pouvoir euh, partager ces morceaux là en live Les morceaux qu'on a fait dans notre chambre de base c'est ça le, le, le truc un peu spécial, c'est qu'on fait tout dans notre chambre nous mêmes et, euh, et du coup de pouvoir voir les gens danser dessus, euh, comme nous on peut le faire, avoir le même sentiment c'est hyper cool
1: euh, bon, bah, vous allez jouer ce soir, ici, tout à l'heure, à 20h30. Je vais vous laisser allez, boire un peu d'eau et pas de <rire> <et aussi, rire> <et rire> Brancher vos guitares et vos synthés. Et on se retrouve très vite sur Atsugi Radio. De toute façon, je pense que voilà, les gens de grand, grand bonheur vont me tenir au courant de, de, de la suite. Avec Merci plaisir. beaucoup, Social Dance. On Merci. écoute parler sur Atsugi Radio. Allez, c'est parti. À bientôt. Merci. 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 Radio en direct du festival Les Nuits Secrètes à Aulnoy et Murray, euh, sous le soleil du Nord hein, vraiment parce que là il fait chaud, il va faire encore plus chaud demain et ils sont chauds patates c'est le, le cas de le dire ce public, euh, ce délicieux public du Nord. Nous on se retrouve demain en direct à 18h, on va bavarder avec Mansfield Tia qui euh, voilà, est en train de faire sa, sa toute dernière tournée euh, car là et Rebecca Warrior. On va aussi retrouver, bah justement on en parlait à l'instant, Ento, euh, qui jouera demain soir euh, ici au festival. Et puis euh, on va retrouver le collectif, la Darude, qui euh, avait bien ambiancé le camping de Panorama, qui font des soirées, euh, qui blindent, voilà, où ils blindent le trabendo euh, régulièrement. Euh, je pense qu'ici, demain, ça va pas mal se passer. Il va y avoir d'ailleurs un petit fight avec euh, la, le DJ Crew de comme à la radio. Ils vont jouer en même temps sur deux scènes face à face. On va les euh, compter les points, euh, je pense. Et puis euh, aussi Human, que vous avez pu entendre tout à l'heure, eux ils jouent ce soir on va capter un petit bout du live et puis on va on aussi va bavarder avec euh, les garçons euh, voilà, on soutient la scène locale et la scène, cette scène du Nord euh, qui est très active, évidemment et qui est très bien traitée par euh, le festival Les Nuits Secrètes, merci à toute l'équipe du festival, Pauline le, Tanec, Pauline le Talec Fanny, Ophélie Surel Olivier Conan, Marion Toche bien sûr, merci à Luc Leroy à la réalisation dans quelques instants, euh, un peu, dans quelques bonnes minutes quand même, euh, à 20h vous retrouvez euh, une rediffusion euh, de Camille Almira, le boss de le boss de Timid Boy Records, notamment, qui reçoit euh, une DJ qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Abby. Voilà, un peu de Deep House pour votre soirée de, de samedi, euh, de ce 23 juillet. Allez, bye bye.